0: Esperança, acostumado, luta, sempre perseverança Vem o pânico, vem, medo, vem também E nós achar força até onde não tem Aquele maconheiro ainda Nós somos fortes juntos, mais fortes ainda Não tá mole pra ninguém Mas o certo é o certo ninguém Só tá mão de ninguém que na cozinha tem Resistência que tem também
1: Pessoal, se você gosta do Inputados no Cast Quer ajudar a gente a crescer aqui A trazer mais convidados não deixe de compartilhar os nossos episódios, a gente tem várias séries maneiras aqui, algumas que vão voltar em segunda temporada toda segunda-feira, episódio inédito exclusivamente no Spotify que você pode ouvir gratuitamente, tá? Então manda pra todo mundo os links aí pra eles escutarem, também compartilha nas redes sociais, a minha arroba é arroba Fiction, o twitter do Infiltrados no Cast e o grupo de Telegram está aqui na descrição tá bom? Vamos lá pro nosso episódio de hoje.
0: Filosofia We're
1: Olá pessoal, hoje o bate-papo aqui no Infiltrados no Cast, a filosofia de quintal, que é essa nossa nova série, vai ser muito especial com um cara que eu sou muito fã, o assunto é perfeito pra ele, é a sinergia do samba e do hip-hop, eu tô falando de Marcelo D2, bem-vindo D2 ao Infiltrados no Cast.
2: Fala meu irmão, prazer estar aqui, muito legal, você acompanha desde lá do comecinho, quer dizer, na verdade eu te acompanho antes do Infiltrados já no Twitter, a
1: gente bateu um papo ali. É, você foi um dos primeiros caras que me apoiou assim, explodiu minha cabeça, porque isso é um o Ídolo, que todo mundo curte pra caramba. Porra, você apoiando a gente ali é, é uma coisa surreal,
2: cara. Rastro de Resistência, pra mim, é um livro super importante, cara, porque você como escritor novo e trazendo esse assunto à tona de novo, pra mim foi muito importante, assim. Eu até te citei numa música do Point Ramp não saiu ainda, mas vai sair. Rastro de Resistência escreveu ali, nosso povo é forte. Luta e liberdade, o povo não pode contar com a sorte.
1: Que foda, mano. Tô louco pra, pra <risos> curtir esse som. Vou colocar em loop o resto da vida aqui, <risos> Eu não falar de uma coisa que você manja muito, né? Porque não, não tem como falar de samba e hip-hop, samba e rap, sem citar se Marcelo D2. Não sei se você inventou os, a mistura, mas você foi o cara que popularizou ela, né? Aquela música Desabafo, por exemplo, foi o, o hit mundial do samba e do hip-hop, né, cara? Sim.
0: Enquanto coisas como se fossem corpos, ou realmente são corpos, todas aquelas coisas deixa pra lá, eu devo tá viajando. Enquanto eu falo besteira, nego vai se matando, então.
1: e desde o Plant Ramp, na verdade, você já tinha o imaginário do samba na sua, na sua vida. Como que foi a sua história com o samba e com todos os outros ritmos que hoje você produz?
2: Cara, assim, eu comecei a fazer música muito por acaso, assim, eu escrevia desde 14 anos, mas eu não mostrava minhas letras pra ninguém, era, era super tímido, assim, nem pras minhas namoradas e tal. Eu conheci o Skank, parceiro que começou o Plant Ramp comigo, e aí o Skank falou, vamos fazer uma banda, eu mostrei pra ele no livro, ele falou, vamos fazer uma banda. Naquele momento que o Skank me chamou para fazer uma banda, eu comecei a aumentar o, o meu raio de visão sobre arte. e Eu vi o quanto que era necessário para mim o samba, sabe? A gente ali naquele momento escolheu o rap para ser a nossa plataforma, nosso suporte para o que a gente queria dizer. Mas, cara, eu falei, cara, rap faz se faz em rap nos Estados Unidos, né? Onde inventou, em Nova York, tal faz rap na França, na Rússia, em tudo quanto é lugar. A minha geração teve essa, essa preocupação de ter uma música que fosse... Chico Sainz falava isso. Uma música que fosse regional, mas que ao mesmo tempo fosse universal. Então daí, cara, não tinha outra, outro caminho a, a, a percorrer se não voltar às minhas origens, sabe? Eu, eu neguei o samba na minha vida, quase que a vida toda, assim. Não que eu negasse, assim. A minha, minha adolescência, minha relação com meu pai era essa. Eu ia pros sambas com meu pai, pra galera dele faz rodas de samba e tal. Mas não era a minha parada. Eu Pelo menos eu achava que não era a minha parada, sabe? Eu tava ali e, e era a minha parada. Só que não dava muita importância aquilo, cara. Até eu começar a fazer música eu, eu olho pro lado e falo, cara, o samba tá aqui. Vai ser o samba que vai me dar a minha identidade, sabe?
1: Eu acho que essa sua frase é muito o que o Brasil tem com samba, né, cara? Tipo, o samba tá aqui, mas a galera meio que nega e deixa acontecer devagarzinho, assim, mano. E quando vê, tá em tudo quanto é lugar.
2: Cara, as pessoas meio que negam mesmo, né, cara? Mas não pode ouvir um batu que começa todo mundo a tocar, né, cara. A rebolar, a, can- a cantar. Pra mim foi super importante, cara, com uma formação de cidadão mesmo, sabe? De me, de me saber quem saber quem era eu. Porque o rap dá, dá essa consciência pra caramba. O rap, sabe, começa, eu, eu, pô, eu sou fã de KS1, de Hakim e de N Foram as minhas escolas ali, sabe? era? de letra. Racionais pra caralho também, claro. Então, cara, era uma. Era aquilo, falar da minha comunidade, falar de onde eu vim, tá ligado? O samba dava essa coisa. Eu costumava falar que eu queria escrever rap. Como o Bezerra da Silva escrevia samba, sabe? Que foda, mano. Era falar do dia a dia, do que tá acontecendo em volta, assim, com aquele sarcasmo que eu acho de uma inteligência incrível do Bezerra, sabe? sarcasmo com a sociedade. A então,
1: complexidade mesmo do samba, porque, é, por exemplo, seu último álbum, Amar para os Fortes, tem tudo que você encontra nos sambas, década de 30, década de 40, que é amor, é tristeza, é alegria, sabe? Tipo, eu acho que essa confluência de sentimento, que é algo muito importante quando a gente fala da sinergia de samba com rap é que não é só estético, não é só instrumento, né, cara? É, é de contexto, é de, de ser perseguido, de ser deixado de lado e de conviver nessa periferia, mano.
2: É, cara, depois de tanto tempo fazendo isso, sabe? Assim, eu comecei essa pesquisa em 1994, por aí, sabe? 95, quando a gente foi fazer o primeiro disco do Planet. 94, é. Não fui eu que, que inventei isso. A primeira vez que eu vi um, um rap com samba foi no disco do Farside, com o Jay Dilla produzindo. É uma música que chama Other Fish. Essa música é incrível. É um, é um sample de Stangettes tocando uma bossa nova. Então eu vi que ali dava pra fazer um rap. Eu falei, cara, os gringos estão fazendo, eu vou ter que fazer, porque é a minha parada, sabe? Nesse tempo todo, cara, eu comecei a perceber que não tem diferença mais entre rap, samba e funk, sabe?
1: Isso fica muito nítido no, na sua música, mano, porque é uma música que você ouve e você, você, não, você não coloca numa caixa, tá ligado? Você fala, isso aqui é só rap, isso aqui é só samba. Eu acho que a alma criativa sua de se de transitar por tudo ao mesmo tempo, tempo, eu fico imaginando um processo criativo que surge tudo simultâneo para você, né?
2: É, eu, cara, eu sou, eu sou um, um tipo de compositor, eu sou um tipo de pessoa, cara, que, que sou muito alimentado pelo que tá em volta, sabe? É, e, a gente, e pelo menos eu gosto de me alimentar dos não iguais, sabe? Não dá com todo mundo vestido igual a mim, é, do meu lado, eu e o cara com o mesmo boné, a mesma coisa, né? eu, eu, eu acho que não, 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 não me agrega muito, sabe? Meus grandes amigos na na música estão nos diferentes, assim, de Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Seu Jorge. Quando eu fiz a procura da batida perfeita, pra mim a procura valia muito mais do que a batida perfeita, sabe? A procura que é a parada, levantar e ir atrás de uma coisa. Poder fazer isso, cara, pra mim foi uma realização de vida, sabe? Escolher fazer alguma coisa que deixe uma marca no mundo, tá? Pra mim, cara, música tem tem muito a ver com representatividade, sabe? Eu quis muito falar do que era ser jovem nos anos 90, sabe? Que não é muito diferente hoje em dia, infelizmente, mas ser jovem de periferia, sabe? nos anos 90 sem muito, sem edições, mas sem muita oportunidade,
1: sabe? Com uma visão, com uma realidade que é pouco representativa né, cara? Não tem muitas pessoas ao seu redor pra dizer pra você como as coisas podem ser além da sua, além da sua realidade pequena ali, cara e quebrada.
2: É, cara, assim nos anos 80, 90, cara porque os anos 80, que foi a minha adolescência, né, cara, não tinha, sabe, agora todo mundo queria ser boy boy, não queria ser surfista, e pra gente que morava na favela, cara, não, não restava muita coisa, sabe, cara? era, uma, era uma, uma coisa meio de subserviência, sabe? era uma coisa que não cabia na cabeça, sabe, cara, de viver uma vida de, de ser mandado, fazer o que os outros queriam, que... Uma uma vida que, assim, o que me parecia que, ao olhar de todo mundo, eu tinha que fazer o que estava pré-destinado na cabeça deles pra mim, tá ligado? Não o que eu sonhava pra mim, não o que eu queria pra mim, sabe? Era... Eu tenho uma uma passagem na vida muito engraçada, cara, assim, que eu tava, eu tinha, sei lá, 13 anos, era muito moleque, já fumava maconha e tal, tava eu e os meus camaradas, assim, Peixe e Scooby, cara, a gente tava os três, assim, viajando, assim, no alto do morro, Na época, eu morava no Morro do Andaraí, ainda era muito mato lá, cara. E aí, eu fui falar pros caras assim, pô, cara, meu sonho é ter um jipe, assim, dar uma olhada pela Califórnia. Os caras riram da minha cara pra caramba, sabe? Aquilo me incomodou muito, cara. Porque eu falei, cara, por que não, sabe? Por que não, cara? Ah, meu irmão, isso não é pra gente, não. Infelizmente, os dois amigos já morreram. Morreram muito cedo, você 16, 17 anos. Como
1: regra, não é pra gente. E essa é a grande treta que a gente tem que lutar pra que essa regra mude, né, cara? Porque tem que ser possível pra todo mundo, mano. Pelo menos pra grande parte que tá trabalhando pra caramba e fazendo acontecer.
2: Né? É, o Luiz, grande Moacilos, compositor de samba, ele tem um samba lindo. Ele fala que preto pega jacaré. Preto é, come KVA, preto tem sapato, preto tem iate. Estranhou é o quê? O preto pode ter o mesmo que você, tá ligado? É o refrão da música dele. É lindo esse samba, cara.
1: E sabe que, tipo, uh, essa visão que você tinha, tipo, ah, às vezes eu negava um pouco o samba, foi, foi, foi esse seu álbum? da batida perfeita, que me ajudou a quebrar isso daí, cara, porque eu curtia, eu era do pagode, tocava o violãozinho e tal, mas quando eu vi você fazendo aquilo, daquela proporção, cara, e falei, caramba, tem algo ali que é, que eu ainda não saquei, que eu ainda não percebi, mano. E eu acho que o Brasil ainda não percebeu isso, né, porque a gente vê, tipo, o Rico Banadinho criticando muito o funk, falando que ah, o Brasil não exporta coisa boa, mas porra, seu álbum, esse seu último álbum Amar para o Esporte, teve uma crítica absurdamente fantástica no exterior, né, cara, tipo, a gente tá vendo o mundo falando de São Jorge, que agora também tá no trap samba, a gente, tá, a gente tá vendo o mundo fazendo, vendo toda essa sonoridade brasileira, e ainda tem uns conservadores falando, cadê a música boa, né, mano? Que mundo que eles vivem.
2: É, porque que não, funk? Qual, qual o problema do funk, cara? É uma música que o cara não gosta, sabe? É só de preto, de favelada, Mas quando toca, ninguém fica parado, né? Pois
1: é, então. E eu é, me tipo... pergunto, onde que esse do conservador vivem, em que eles não estão vendo todas essas coisas maravilhosas acontecer? Porque a gente gosta de falar, por exemplo, dos grandes nomes do jazz, dos grandes nomes do, do blues, e a gente, às vezes, não percebe que os grandes nomes do samba, da música brasileira, estão vivos, né, cara? Nelson Sargento, Sim, é, total. tá todo mundo vivo aí, alguns, né, grandes nomes fazendo é, cara, acontecer.
2: A gente tem uma história de negação de, de tradições, assim, incrível, né, cara? Eu tô escrevendo esse disco novo, cara, assim, eu acabei de perder minha mãe e, e eu já tinha uma vontade de falar de que escrever um disco que seria, que seria uma conversa com meus ancestrais por conta dessa busca do samba na música de raiz, sabe? E botar música urbana nisso, rap, todo quanto é tipo de música urbana. E, cara, a minha maior influência nesse, nessa conversa nova, cara, é com a Keler, com a Clementina de Jesus, sabe? Ela é foda.
0: Come embora deste mundo de ilusão Quem me viu sorrir, Não há de me ver chorar Fecha as sorrateiras Cheias de ilusão Querem atingir meu
2: coração é Clementina, cara. É um, é um para mim era um elo, foi um elo do que tava quase perdido entre a música africana e a música brasileira, sabe? Eu estudando um pouco sobre isso, cara, é muito triste a gente ver que há 100 anos atrás não tinha um sei lá, mano, há menos. Há 60 anos atrás não tinham livros como o seu, sabe? Sim. De histórias de, de africanos, sabe?
1: Na década de 90 não tinha isso, mano, porque a gente aprendia na escola aquela hierarquia racial, que ah, você é a mistura do índio com o fulano era é caboclo, a mistura de não sei quem lá era é cafuso. Então a gente aprendia uma hierarquia racial que não existe mais. É,
2: é assim, e tudo isso acaba que influi no, no na autoestima do cara, né, cara? E influi, é uma sequência, né, cara, de coisas. E, pô, cara, eu, assim... Eu já passei dos mês 50, né? Tô afim agora de fazer música boa e, e continuar o meu legado, sabe? Continuar a escrever minha história. Eu acho que, esse, que, que essa coisa de, de toda que eu que eu sabe tudo que foi minha procura eu fiz as minhas escolhas é, escolhas a dedo, assim, que qual disco eu queria fazer, em qual momento, qual assunto que eu queria tocar, tudo aquilo foi muito de coração, sabe? Isso, isso cara, isso eu aprendi muito com o rap e com o samba, sabe? Assim, cara, o samba, o rap, assim como vários outros estilos musicais, eles são absorvidos pela, pela indústria pop, sabe? a indústria do entretenimento. E o que a gente tem que é, começar a entender, cara, é que existe arte, entretenimento, e não necessariamente uma anula a outra, sabe? Assim, a gente pode ter arte com entretenimento, a gente pode ter entretenimento com arte, sabe? Falar com qualquer outro estilo musical, até o punk, que era o mais, o mais avesso a tudo, a toda essa coisa da grande indústria, virou, o punk virou comercial de refrigerante, vende carro, vende... Então, cara, assim, eu acho que o importante é a gente saber de onde que vem essas raízes, o que, que, que o samba me ensinou muito sobre isso, e é muito diferente, porque o rap, com toda essa sua importância o rap para mim é sobre combate, battle, sabe, a batalha do dia a dia isso não quer dizer que você tenha que ser desleal nessa batalha, sabe? Mas a batalha do dia a dia, de você... Essa batalha pode ser até muito mais do que leal, sabe? De estar de dois caras se batalhando ali, é, ou b-boy, ou dj, ou grafiteiro, ou mc, que no caso da, são os pilares da cultura hip-hop, eles podem estar numa batalha ali, um levantando o outro, sabe? E no samba, cara, no samba é o contrário, sabe? No samba, tu chega no samba, o cara puxa uma cadeira, fala, ô oh, meu pai, senta aqui, quer tomar uma cerveja e tal. Eu acho que são São dois dois lugares que, cara, conversam tanto, que a gente tem tanto a aprender, sabe? Pra mim, o samba foi essencial na minha carreira, cara porque eu não sei que, que, como eu estaria agora, tá ligado? Porque vendo o rap passar por tanta modificação, eu já vi o rap passar por bounce, por não sei o que lá, por trap, por, sabe? E, foi, e vai passando moda, e vai passando moda. E agora parece que tá vindo
1: ou dando forte, ou se estabelecendo mesmo essa visão do, do samba. O da tá chamando de new samba, mas tem crioulo, tem Israel fazendo uma porrada de coisa. Então, você acha que agora a gente tá caminhando pra tipo, definir isso como um formato ou como
2: um gênero mesmo brasileiro? Cara, assim, eu, eu, eu não sei se... Quando, quando eu comecei a fazer, misturar rap com o Sam, botar o beat ali no, dos anos, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, o meu primeiro disco só disso foi em 98, né? Eu tirei a onda. E depois o outro só veio cinco anos depois, em 2003, a procura da batida perfeita. Mas no plano já fazia isso, tinha muita gente, cara, que... Lógico, os puristas do samba falaram: não, isso tá errado, tá mexendo no samba e tal. Mas o samba vem sofrendo uma metamorfose, uma, uma mudança desde o começo, sabe? Quando foi pra rádio, já teve
1: os puristas que pegaram mal também. Quando foi pro carnaval, quando foi pro carnaval de rua mesmo, os que a gente conhece como sambódromo já teve as tretas também, né, cara? Total. Acho que o, a galera old school do samba talvez seja um pouco mais resistente a, a essas transformações, assim. O
2: que, é, o que é natural e é bom, porque. Pelo menos fica segurando ali. Eu, cara, quando eu entrei nessa onda do samba, eu eu, eu comecei pela minha amizade com o Bizerra da Silva, depois eu conheci aquele, aquela galera ali do Cacique de Ramas, lindo, Zeca é o Miguel Neto. E aí, cara, a Bete Carvalho, ela me olhava meio assim, o que, que esse cara tá querendo tal. Aí todo mundo, minha madrinha, minha madrinha, ficava lá só olhando pra ela, tipo, porra, e aí, o que, que você acha tal. Isso pra mim foi super importante, porque me deu uma consciência de, de qual era o meu papel ali, sabe? Minha responsabilidade ali fazer aquela música, não tava de brincadeira. Tinha baluarte da música ali me olhando, sabe o é? e, e, e de uma certa maneira me deu aquela função. O que o, o MC da põe, cara, que eu acho super contundente, é que é um passo novo para a música brasileira, um passo novo pro samba, sabe? Enquanto a gente estiver esticando essa parada, o samba vai estar tá evoluindo, é, sabe? porque
1: eu acho que quando você determina, quando você tá consolidando um, um gênero, isso acaba se tornando mais comercial e as pessoas todas entendendo isso como um movimento artístico, também eu acho que fica mais fácil pra galera produzir, né?
2: Total, total, acho que é aí que, que, que a galera encontra um lugar para se sentar e produzir, né, cara?
1: Que legal, cara, eu tenho a sensação, d dois, que tipo o pagode, ele eu, eu curto pra caramba o pagode também, cara. Esse pagode de amor tal, tá, pagode de romance, Tiaguinha essa galera toda, mas eles estão um pouco mais pro lado do sertanejo, né? Eu tenho a sensação que o contexto a, a narrativa mesmo, a original do samba meio que foi passada, passou o bastão mais pro rap do que pra esse pagode contemporâneo, cara. Eu já vi algumas desse Brandão já criticar um pouco essa galera e tal, cara. Você tem uma visão sobre isso? Você acha que tá, esse pastão tá indo mais pra esse lado do do, do rap com samba mesmo?
2: Ah, cara, eu acho que tem uma primeiro, eu acho que tem uma galera que faz um samba ainda muito raiz, muito de vontade, sabe? Tem muita gente boa fazendo samba, assim, o que eu... aí a gente volta aquele papo de entretenimento, sabe? Porque eu acho que esse samba aqui, no... eu, eu... e aí eu não, não acho que é uma crítica, sabe? Eu acho que é só uma escolha. Esse samba, ele acaba se aproximando mais do público em geral, sabe? A gente tem ali uma... uma... Quando o samba se aproxima de um sertanejo, cara, é... não é só o samba que tá fazendo isso, sabe? O rap também tá fazendo fazendo isso, tem uma porrada de rap hein? funk tá fazendo isso tá ligado? tem uma porrada de rap, funk e samba tão muito próximo ali do sertanejo e fazendo sambanejo trapnejo, rapnejo é, é cara assim, eu, eu, eu gosto de música que vem da alma, sabe, e dá pra ver muito bem quando você vê uma música que vem da alma quando é uma coisa só pra entretenimento pra sacudir a bunda ali tal. e tal cara, tudo bem, tá tudo certo faz também sacudir assim. a bunda, é, <risos> tudo certo faz mano. parte também, cara isso que você fala, acho que o rap cobra mais, sabe? A comunidade do rap cobra mais dentro do rap, sabe? É, a postura, o fundamento. Sim, é, a consciência. Proceder, a consciência. No rap é mais cobrado. Então, acho que esse bastão ficou no rap ainda por conta disso, sabe? Apesar de eu ver uma porrada de rap super pop aí, sabe? Que parece... É, que não, nem parece rap, sabe? Pelo, 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 sei lá, pelo diálogo, pela, pela, pela sonoridade, proposta pela proposta toda, que usa do rap, sabe? Cara, assim, é isso, cara, tem, tem, tem entretenimento, tem arte, né?
1: Foi bola. O D2, dá uma dica pra galera de dois sons samba-rap aí que você curte pra caramba. Fala o seus que eu já vou deixar a lista, a playlist aí pra todo mundo tá. curtir, mano.
2: Cara, eu vou, vou falar de dois lá do começo, que talvez essa galera não conheça muito, cara, mas um é a fuga do X O
0: baby nasceu independente na subida do morro é de bem Chega como tá, cheguei o Bicho susso, fica como tá piquei Falando no selvagem chega, chega. chega como tá, cheguei Atitude, fica como tá piquei é isso ser malandro Chega
2: como tá, cheguei o Bicho susso, fica como tá piquei Aquele sample originais do samba É uma base do KLJ Lá no final dos anos 90 Um disco que o Escadinha Quando saiu da cadeia Escadinha, um traficante conhecido no Rio de Janeiro Quando saiu da prisão Uma porção de rap fez um disco pra ele Uma homenagem a ele, uma coletânea e tal E aí o X fez essa música Chamada Fuga, com a produção do KLJ E o um sample lindo Do originais do samba Que fala, na subida do morro É diferente E a outra que cara, que é, pra mim é um, um, um pilar ali, junto com o meu começo ali do, de tudo, que é Rapping Wood, ele é brandão, hum, Sou negrão, Sou negrão,
0: Sou negrão, Sou negrão, Sou negrão. Luiz Gonzaga era o rei do baião Jair Rodrigues disparou no festival da canção dele com a bola mais que um dom Se tu quer trabalhar não quer meter o então. futuro, presente, passado realmente jogado fizemos a história perdemos a memória Temos nosso valor temos nosso valor
2: essa música pra mim, cara, é... É o começo desse, dessa conversa do rap brasileiro com o samba, sabe? Pra
1: gente encerrar o D2, qual é a sua visão de futuro pra esse país, mano?
2: Putz, nesse man, momento tá difícil <risos> de responder só... Mas, Meu irmão, se você falar em futuro daqui a duas horas, futuro da amanhã, <risos> eu acho que a nossa grande meta pra esse futuro futuro próximo é sobreviver, cara.
1: Não tem como pensar em outra coisa, né, mano? A gente tá pensando isso quando a gente acorda e dorme, cara.
2: Assim, há, há quatro, cinco anos atrás, até um pouquinho mais, cara, a gente tava discutindo escola, saúde, educação. Agora, cara, nossa, nossa, nossa discussão é sobreviver, sabe? A gente tá passando um momento super difícil, cara. Eu fico muito triste, assim, cara, porque eu não sei se... Esse momento é um momento distópico, esse Brasil é o Brasil de verdade, tá ligado? E a gente estava num momento de utopia total atrás, achando que o Brasil estava em sexta potência econômica do mundo, e aquilo foi uma utopia, ou isso daqui é que é o distópico, certo? É, porque, sei lá, cara, acho que a gente precisa de educação, sabe? Educação é saída pra tudo, mano. Educação. E aí o povo não vai cair em fake news e todo esse, esse papo furado, né, cara. Mas, cara, assim, eu tenho que ser um cara positivo ali. E por isso que eu faço música, sabe? Tenho que ser um cara positivo, mas a gente tá num momento muito difícil, cara. Tá difícil de positividade nisso. Então. É que tá. É como você falou, ele
1: é, tá falando de sobrevivência, né, mano? Tipo, é foda. Eu tenho 34 anos. Eu tô vendo gente da minha idade morrer. Então eu acordo pensando, mano. Eu quero viver, tá ligado? Eu quero viver até o final do ano pra eu conseguir essa vacina. E aí, enquanto eu vou pensando no meu pai, então, que tem 50, quase 60 anos. Então, sobrevivência, eu acho que é, é urgente, né? Mano? É, cara.
2: É, eu, eu gostaria de ser mais otimista, cara. Mas eu, eu acho que o negócio agora é isso. Sobrevivam, tá ligado? E não há mal que dure pra sempre, cara. Valeu. Marcelo D2
1: aqui. Vou deixar o som dele pra vocês curtirem as, a playlist aqui pra gente. Brigadão, cara. Você é muito foda e tamo junto. A casa é sua.
2: Valeu, meu irmão. Valeu, um abraço. É um prazer estar aqui.
0: Já assisti é no Essa porra vai virar cá, artista, não quer? Não, não. Dá essa porra pra cá. Tá chata, não. É, é, é. essas ideias ideia, mano. sempre que se pode, mas que dá vontade isso dá, tem nego que não sabe o que é amar e traz o ódio pra cá, você gosta ou não gosta, o certo é o certo e a malha é para os fortes, eu sei que é difícil de aguentar, é só nego querendo derrubar, pacífico não é pacato boy, veneno não vai me tirar daqui, é só analisar os fatos boy, tu já ouviu o um nome por aí? Tu já ouviu o nome por aí? por aí? Tu já ouviu o nome por aí? Escolhas foram feitas, não é só questão de sorte, é sorte. Tu, já por por aí? Aí, tu já ouviu o nome por aí? Tu já ouviu o nome por aí? Tu já ouviu o nome por aí? Família e amigos, sei que a malha é para os fortes Tu já ouviu o nome? Já ouviu. É que nego quer briga. briga Bota a mão na cara, puxa o pé e te estira uh-huh. Esse mundo de guerra. guerra Perdeu a paciência, meu compadre já era, já era. Vou testar o seu limite, uh-huh. vão que não falta convite Quem vai ficar, quem vai correr Me diz, meu Deus, quem vai viver, quem vai morrer quem vai correr? Porque hoje é fechamento, né? Amanhã tá do outro lado, alemão só lamento O crime me chamam, as drogas me chamam Esses filha da puta me amam Tiraram no meu parça Porque todo caçador tem eu de hoje que é a caça Acho que é a cria do bicho, não tem medo da morte A maré para os fortes O barato sai cara, eu vou permanecer de pé Permanecer de pé Filha da puta me atenta, mas meu corpo é fechado, eu vou permanecer de pé. Eu eu não vai fingir chorar no meu funeral, porque eu vou permanecer de pé. Eu. Eu eu vai ver minha mãe derramar uma lágrima sequer, porque eu vou permanecer de pé. Amare é para os fortes. para os fortes. Escolhas foram feitas, não é só questão de sorte. Amare para os fortes. para os fortes. para os fortes. Escolhas foram feitas, não é só questão de sorte.
1: Infiltrados no Cast é um programa exclusivo do Spotify. Você ouve gratuitamente toda segunda-feira. Produção Ana Laura. Edição Holopunk. Apresentação Alessandros @savagefiction, Com ilustrações de Douglas Lopes.